Estamos ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 12. Estuvimos leyendo varios versículos ahí, están tremendamente bien poderosos. Y este, ustedes van a saber, estoy emocionado por predicar este mensaje. Uh, el título del mensaje es Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. No se preocupe si usted no sabe. Lo que hay que confiar es que Él sí sabe. No debemos preguntar por qué suceden las cosas. Porque cosas pasan. Situaciones, crisis, tribulaciones vienen, aflicciones vienen a nuestra vida. Y la pregunta lógica es por qué. Pero aquí se nos da una pauta de que no hay preguntar por qué, sino para qué. En el versículo 9 dice, hablando de la salvación que nos dio Jesucristo, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Oiga, no conforme a nuestras obras, se, eh, eh, este, sino según el propósito suyo. Él tiene un propósito. Él deja pasar cosas, Él permite que pasen cosas porque Él tiene propósitos. La pregunta debe ser ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar? Dios tiene un propósito eterno y nos ha dado el privilegio de participar, oiga, de sus propósitos. Por eso le digo, Dios sabe lo que hace. Dios puede usarnos aun cuando hemos sido rebeldes, aun cuando hemos fracasado siempre. Eh, que nos arrepintamos, oiga, y nos entreguemos totalmente a Él. Dios no ha terminado con usted, Dios no ha terminado conmigo, eso no es lo último. Muchos están predicando, este es el final. Y ya predican una catástrofe. Yo le digo, hermano, si fuera el final, ¿de qué se preocupan? Es el principio de lo bueno. ¿Por qué? Porque estaríamos con el Señor por toda la eternidad. Amén. Estaríamos en el cielo. Yo no sé por qué la gente anda así. Predicadores sensacionalistas y empiezan a decir un montón de cosas y la gente wow Dios misericordia y bueno yo digo mira esta gente piensa no, no son salvos hermanos y cuando cuando sea el tiempo del fin no, no es tiempo de preocuparnos ya va a sonar la trompeta ya nos vamos Dios sabe lo que hace usted cree que este el coronavirus y los y, lo, y si es si hay conspiración usted cree que le tomó por sorpresa al señor Estábamos hoy eh, aquí hablando, platicando Estábamos reunidos acá, estuvimos orando hoy, 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 hoy fue declarado el día nacional de oración Yo creo que debemos de orar todos los días Pero eh, se declaró el día nacional de oración Una semana de oración Y nosotros vinimos aquí los, eh, Su servidor con los asistentes Nos pusimos de rodillas para orar Y estábamos orando y les dije Fíjense que realmente nosotros Usted sabe como iglesia Disfrutamos este edificio realmente solo enero, febrero y una o dos semanas creo de, de marzo Y después vino todo esto y nos daba decimos mira realmente no hemos disfrutado nuestro edificio que, que Dios nos dio y, 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 Pero no nos, no nos desanimamos sino decimos Dios sabe lo que está haciendo Dios sabía lo que está haciendo y, y ahí encontramos nuestra fortaleza Y la pregunta es qué es lo que nos quiere enseñar el Señor ¿Qué es lo que le quiere enseñar a usted, hermano? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar como familia, como, como pastores, como iglesia, como siervos, como líderes, como aquellos ustedes que tenían ministerios que los estaban dejando y abandonando? Es tiempo de decir, ¿para qué pasó esto? ¿Qué me quería enseñar el Señor a mí? Joven, yo te quería enseñar algo. 
te quiere enseñar algo. Él tiene un propósito para tu vida. Él tiene algo en tu vida. Así que Dios sabe lo que hace. Él nos está formando. Él nos está poniendo de acuerdo a su imagen. Y lo más pronto que aprendamos, lo más pronto que vamos a salir de esta crisis. A propósito, estamos orando mal. ¿Sabe que estamos orando la mayoría de cristianos? Y yo hablo con pastores que podamos ya pronto tener servicios. Y ahorita, esta mañana en oración, eh, yo sabe que no soy así de esa manera, pero en oración fue impresionado bien claro. No, no, están, no, no, no estamos orando correctamente. ¿Sabe qué debemos de orar? Que Dios milagrosamente quite ese virus. Que desaparezca. Que milagrosamente desaparezca el virus. Que ya nadie se enferme. Que ya Dios lo quite de en medio del camino. Eso hemos estado orando. Porque cuando eso suceda, entonces vamos a regresar a las iglesias. Porque todos están viendo que la curva, ¿se acuerdan que hablan de la curva? Que la curva se aplane o que la curva empieza a bajar. Y nosotros orando que se abra la iglesia en lugar de orar, que ya se acabe el virus. Yo no sé usted, pero si me ayuda empezamos a orar que milagrosamente desaparezca el virus. ¿Sabía usted que mañana podría decir, ya estuvo, se acabó? Sí, usted dice, ah, pastor, usted está loco. Pues está más loco usted porque no está orando, no estamos orando correctamente. O no puede hacerlo el Señor. Ahora, él es soberano y si él dice, no, yo quiero que pasen unas dos, tres semanas más. Quiero que pasen dos meses más. Entonces tenemos que confiar en el Señor, que Él sabe lo que está haciendo. Yo tengo que aprender lo que debo de aprender y seguir adelante haciendo lo que debo de hacer. Y voy a ver, voy, he dividido mi mensaje en tres partes. Número uno, somos llamados, oiga, a participar de los sufrimientos. No se sienta la víctima ni, 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 ni se siente un mártir. Somos llamados a participar de sufrimientos. Segundo, somos llamados a servir. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa lo que está pasando, somos llamados a servir. Y tercero, somos llamados a confiar en el Señor. Tres cosas bien sencillas, participar de sufrimientos, servir a Dios y confiar en el Señor. Vamos a ver primera, primer punto, eh, eh, somos llamados a participar de los sufrimientos. Ver versículo 8, dice por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí dice él, preso suyo. El apóstol estaba preso, el apóstol había sufrido vergüenzas, el apóstol hermano por todo lo que le había sucedido en su vida no era de un aspecto que tú dijeras ay qué guapo Pablo, no, algunos han llegado a decir que estaba ciego y que tenía su cara, su rostro, su cuerpo con las marcas de Cristo, él habló de eso, que, que, que las piedras que le, lo apedrearon allá en Listre y lo dejaron por muerto, lo habían dejado lleno de cicatrices, lleno de, 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 de señas de que había sufrido por el Señor, posiblemente como le digo no miraba y, y otras más cosas, que no ese es el mensaje, pero él está diciendo no, 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 no te avergüences de mí, no te dé vergüenza testificar de Cristo, Sino participa, dice, participa, oiga, de las aflicciones. ¿Por qué? Por el Evangelio, según el poder de Dios. En otras palabras, no lo tomes como algo malo, sino con fe. Tómalo como un privilegio el participar con los padecimientos de Cristo. Hermanos, no nos pongamos como víctimas. La verdad es que no nos ha ido tan mal. Tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos iglesia, tenemos familia. Jovencito, señorita, ponte bien con Dios. No estés pensando tontamente, erróneamente, que vas a usar este tiempo para pecar. No, usa este tiempo para meditar, para reflexionar, para arrepentirte. ¿Cuáles han sido tus caminos? ¿Cómo has andado? ¿Qué ha sido tu vida? Hermano adulto, ¿usted ha sido fiel al Señor? ¿Le ha servido de corazón? ¿Ah? 
Ha estado leyendo su Biblia, orando. Ese ministerio que Dios le dio lo ha estado haciendo a cabalidad como Dios quiere. O hay otras cosas que toman prioridad en su vida. No, eh, 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 es que pastor usted no entiende, es que me pasó esto, me pasó aquello. Hermano, participe de los sufrimientos. A todos nos vienen padecimientos, a todos nos vienen sufrimientos. Pero con la ayuda del Señor salimos adelante. Debemos confiar en el propósito que Dios tiene y en la voluntad de Dios para mi vida. Versículo 9, fíjese lo que dice, quien nos salvó, o sea, hablando de Cristo, y llamó con llamamiento santo. No es cualquier llamamiento, es un llamamiento santo. Mire, hay, hay hermanos aquí en la iglesia, y no aquí literalmente, pero en nuestra iglesia, en nuestra congregación, que antes de que pasara todo esto habían dejado ministerio. Ajá. Yo preguntaba, oye, fulano y sutano, ¿qué pasó? Ya no lo veo de ujier, ya no lo veo ganando alma, ya no lo veo en la oración, ya no lo veo en la ruta, ya no lo veo en la escuela dominical, ya no lo veo en el coro. No, porque se salió. Y yo pregunté, ¿y cuándo me vino a decir a mí? ¿Cuándo vino a renunciar? Nomás dejó de servir a Dios, nomás dejó de hacer lo que debe de hacer. Hermano, porque se te olvidó que el llamamiento a servir es un llamamiento santo. Es Dios quien te puso ahí. Lo que pasa es que tú pensaste que el director del ministerio te puso ahí. Lo que pasa es que tú pensaste que el pastor que me importa a mí, yo voy a hacer lo que me da la gana. Pero hermano, Dios te puso o tú te pusiste o alguien te puso. Pablo estaba seguro que su llamamiento era un llamamiento santo. Era un llamamiento que Dios le había dado. Que Dios no lo salvó nomás por salvarlo. Tenía un llamamiento santo, no conforme a obras, sino según, oiga, el propósito suyo. Dios tiene un propósito en su vida, lo está cumpliendo hermano. Por eso me impactó lo que dijo el hermano Garlic. Dijo, mi hermano, espero que termines bien. Hermano, un día usted va a estar enfrente de la muerte misma. Va a estar en la presencia de Dios. ¿Usted va a terminar bien? ¿O va a seguir de un cristianismo mediocre como lo ha estado teniendo? No, hermano, ya es tiempo de decir, voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Voy a hacer la voluntad del Señor. Dice que no... no con propósito soy la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de los tiempos de los siglos. Dios tenía un propósito para su vida, Dios tiene un propósito para mi vida, Dios tiene un propósito para esta iglesia y los miembros de esta iglesia. Yo creo que Dios no ha terminado con nosotros, pero cometeríamos un error, renunciar, tirar la toalla. Abandonar el ministerio, abandonar la obra. No, hermanos, es tiempo de decir, aquí vamos adelante. Voy a ocupar este tiempo para agarrar fuerza, para agarrar ánimo. Para cuando pueda funcionar en lo normal, pero no normal lo que era antes, normal en lo que Dios quiere hoy. No lo que era antes, no vamos a regresar a lo que éramos antes. Pastor, ¿cuándo vamos a renaudar? ¿Cuándo volveremos a hacer lo que estábamos haciendo? No, espero que no, espero que no. No vamos a reanudar lo que estábamos haciendo. Vamos a cambiar lo que estábamos haciendo para hacer lo que Dios quiere que hagamos ahora. ¡Amén! Lástima que no están aquí, pero me imagino algunos fuertes amenes ahí. Es tiempo, hermanos. Y dice la palabra del Señor que nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero que ahora, oiga, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, oiga, por el Evangelio. O sea que somos criaturas diferentes por el Evangelio. 
Somos, eh, eh, tenemos, Dios tenía un propósito para mi vida y yo confío que lo voy a lograr, que lo voy a hacer, que voy a terminar bien y que voy a estar haciendo la voluntad de Dios. Así que punto número uno, somos llamados a participar. Qué privilegio para participar en los padecimientos, en los sufrimientos. No tengamos miedo de sufrir por la causa de Cristo. No nos avergoncemos de Cristo. Confiemos en Dios, cumplamos el propósito haciendo la voluntad de Dios. Segundo, somos llamados a servir. No hermano, usted no sirve porque el pastor quiere que usted sirva. Debemos de servir, <coughs> perdón, porque somos llamados a servir. Sí, hermano, eso lo entendí yo desde muy temprano en mi vida cristiana. Mira, yo era recién convertido, yo me puse a servir. No estaba calificado para hacer ciertos ministerios, yo no entiendo eso. Era un recién convertido, era joven. Pero yo entendí temprano en mi vida cristiana que yo debería de ocuparme en la iglesia, ocuparme en las cosas de Dios. Yo tuve que renunciar, véame acá, a, a, a sueños personales para hacer lo que yo en ese momento pensé que era lo que Dios quería que yo hiciera. Ahora no todos son llamados al ministerio, no todos van a estar a tiempo completo, pero deberíamos de poner el servir a Dios dentro de los, de, 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 del marco de la iglesia local y echar manos a la obra porque la obra no se hace solo necesitamos de cada uno que entiende esto que hay un propósito para mi vida quiero hacer la voluntad de Dios y me voy a poner a servir versículo 11 véalo véalo del cual yo fui dice o sea él dice yo 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 fui constituido predicador apóstol y maestro de los gentiles él no tenía duda de lo que Dios le había llamado a él predicador Apóstol, mensajero y maestro No a cualquiera Específicamente a los gentiles Ahora él le predicaba a todos Enseñaba a todos Óigame Pero él entendía cuál era su ministerio Y por eso sufrió tanto hermanos En realidad cumpliendo su ministerio Es que lo hizo sufrir más Porque ahora lo tenían los de su nación como traidor Porque había dejado el judaísmo Y ahora se había tirado a ganar a los gentiles también eso trajo sufrimiento por los gentiles mismos. Porque siendo que él había sido un buen judío, le tenían miedo. Y entonces él dijo, no importa, yo voy a servir al Señor. Aunque las circunstancias sean en contra mía, aunque la gente piense mal de mí, yo voy a servir al Señor en lo que él me ha dado a mí hacer. ¿Me entiende? Es que no todos somos iguales. Debemos de ser iguales en el deseo de servir al Señor. En el nivel que Él te ponga a servir, eso es entre tú y Dios. Es tu propósito, es tu carrera, es lo que Dios quiere que tú hagas. Y eso es verdad en la iglesia local, por eso no hay competencias. No hay lugar para decir, bueno, ¿y por qué aquel esto? ¿Y por qué aquel otro? Hermano, mire, no tengamos esa mala actitud. Uno sirve al Señor en lo que Dios le permite hacer a uno. Y no hay trabajos menos y trabajos más. Todo lo que hacemos para el Señor es importante y es bueno. Y si yo me muero no haciendo lo que Dios quería que yo hiciera, entonces yo le fallé al Señor. Yo no terminé bien. Hay que seguir el ejemplo de Pablo. Pablo hizo todo lo que el Señor quería que él hiciera. Eh, eh, hay que, hermanos, véanme acá, apoderémonos del desafío que tenemos de declarar el Evangelio, de predicar el Evangelio. La semana pasada yo hablaba sobre la palabra de Dios y me acuerdo que yo dije, usted se va a acordar también, podrán haber cerrado la iglesia, pero la palabra de Dios no está presa, ¿se acuerdan? La palabra de Dios no está presa, 
se sigue predicando, se sigue ganando almas. Hay que echarle ganas, salgan de ahí y pónganse a hacer la obra del Señor. Hoy me habló el pastor Castillo. Dice que por lo que yo prediqué la semana pasada tomaron el desafío. ¿Sabe qué hicieron? Empezaron allá en México a agarrar despensas. Y se fueron a los barrios más pobres. Y empezaron a repartir comida. Y ahí les predicaban a Cristo. Y me dijo, pastor, muchas personas están viniendo a Cristo. Gloria a Dios. Porque en lugar de andar llorando y lamentando la situación en la que nos encontramos, nos hemos dicho, vamos a trabajar, vamos a echarle ganas, vamos a ganar almas, vamos a repartir tratados, vamos a hablarle a la gente, vamos a, el, el pecador está allá, no está aquí adentro de la iglesia. Quizás Dios nos quería sacar de la iglesia precisamente para que fuéramos allá a la calle. Y mire, si esto es verdad, que dicen que faltan meses para abrir las iglesias aquí en California, más vale que empecemos ya a decir, ¿sabes qué? No podemos quedarnos sentados por meses. Hermano, yo ya pronto les voy a decir que vengan el sábado, aquí va a haber tratados, que vengan a recoger tratados y donde quiera que vayan, al Walmart o vayan a una tienda de, 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 de comida o vayan a ver a un médico o anden por la calle o vayan al parque, lleven tratados y den el evangelio, hermanos. Es tiempo de trabajar, es tiempo de servir, es tiempo no de sentarse a lamentar la situación, es tiempo de padecer contentos, felices en lo que Dios quiere que hagamos, es tiempo de decir vamos a servir a Dios en lo que se pueda hacer, obedeciendo el mandato también hermanos de enseñar la sana doctrina, por eso yo empecé a predicar ya. Mira a mí me critica, eh, si predico suave o oh, qué suave, si predico duro, qué duro. Pero yo tengo que decirle, hermano, ya es tiempo, vamos a pararnos, vamos a predicar, vamos a echarle ganas. Alguien me puede decir, pastor, así como está predicando, de por sí no está la gente y usted predicándoles así, no van a querer venir. Los que son cristianos, los que aman al Señor, los que han entendido el propósito, los que están dispuestos aún a sufrir por Cristo con tal de servir fielmente al Señor, no se van a rajar, vamos a echarle ganas. Vamos a seguir adelante, vamos a regresar con más, con más ímpetu. Hacer la obra del Señor, amén. Acabo de hablar con una jovencita y me está diciendo, pastor, estoy lista para servir. Le dije, ¿estás segura? Sí, dijo pastor. Le dije, lamentablemente no podemos ahorita abrir, pero cuando se abran las puertas, ¿estás lista? Sí, estoy lista para servir. Qué bendición, qué bueno. Y así otro muchacho me dijo, estoy listo, pastor. Anduve mal, anduve jugando, pero estoy listo ahora para ser fiel al Señor. Estoy listo para servir. Y, y hermano, eso es lo que yo quiero oír, eso es lo que Dios quiere oír. De hombres y mujeres que digan, Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe lo que hace. Yo voy a participar con los sufrimientos de Cristo. He sido llamado a servir, yo quiero servirle. Hay algo que yo puedo aportar a la mesa para hacer la obra del Señor. No somos cortados con la misma tijera. Tenemos un mismo Señor un mismo espíritu, una misma palabra, un mismo lugar donde podemos juntarnos para servir. Somos llamados, hermanos, a participar. Somos llamados a servir. Óigame, Dios sabe lo que hace. No pregunte por qué, sino para qué. ¿Por qué se permitió esto en mi vida? Si usted está pasando por una situación difícil, no pregunte por qué, no se amargue contra Dios, pregunte para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo me está moldeando el Señor? ¿Qué quiere hacer el Señor conmigo? Llegamos al último punto. Somos llamados a confiar en el Señor. Porque el tema es, Dios sabe lo que hace, este es el que más aplica. Acuérdense que la, la primera parte es como, Dios sabe lo que hace, Él tiene un propósito. Y yo voy a estar dispuesto, si tengo que sufrir, sufrir con tal de que cumpla el propósito. Dios quiere que yo le sirva y voy a serle fiel. Es un privilegio. Tengo un llamamiento santo, 
de acuerdo a mi propósito y lo voy a cumplir. No es tiempo de competencias. Yo como pastor no me ando comparando a ningún otro pastor. Dios me ha llamado aquí a hacer un ministerio aquí. Y si Él me, me, me ocupa predicando en otro lugar, pues yo ahí estoy. Si ocupa otro, qué bendición. Yo no sé por qué hay tanto celo, tanta envidia eh, en la obra del Señor, hermanos. Si en un lugar hay lugar para todos, es en la obra del Señor. Sigamos adelante. Somos llamados a confiar en el Señor. Versículo 12, me encanta. Este, este, este versículo me encanta. Casi lo estoy a punto de cambiar como uno de mis, 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 mis versículos favoritos. Eso es lo personal. Fíjense lo que dice. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo. Esto es lo que me gusta. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. ¿Ustedes saben quién ha creído? Pablo dice, yo no sé ustedes, yo no sé tú, Timoteo, pero yo sí sé en quién he creído. Yo sé a quién he creído. ¿Y sabes qué, Timoteo? Yo estoy seguro. Ah, le acababa de decir en el versículo 7, recuerde que hay que tomar en cuenta el contexto. En el versículo 7, le acaba de recordar que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y luego en el 6, le había dicho que le aconsejaba que avivara el fuego del don de Dios que había en él. Porque él le había puesto las manos, él lo había puesto en el ministerio y de alguna manera Timoteo se había enfriado y le dice avive ese fuego del don de Dios porque no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabe qué había llevado Timoteo? Quizás, y yo creo que el contexto lo dice, óigame, que empezó a dudar. No confió en el Señor. Algo había pasado en su vida. Por eso después también le dice en otro lugar, óigame, Ninguno tenga en poco tu juventud. Algo había pasado, hermanos, que había afectado la, la, a, a, a la vida de, de Timoteo. En el capítulo 3 habla de los, del carácter de, de los hombres en los postreros días. Estaba en medio de una generación mala, perversa. Y en el capítulo 4, ahí mismo en la segunda carta, le dice, predica la palabra, eh, insta tiempo y fuera de tiempo. Sale ganas. No dudes, confía en el Señor, en lo que a mí corresponde, dice Pablo. Yo no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tenía esperanza, tenía fe, que todo era verdad, que todo iba a suceder y que al final todos íbamos a salir bien. Eso es lo que yo creo en esta crisis. Si sí, es un poco difícil, no digo que no. Ha sido difícil para muchos de ustedes, sí. Óigame, pero al final vamos a salir bien. Con Cristo somos más que vencedores. Óigame, Dios va a usar todo para el bien. Lo que pasa es que hay que aprender. ¿Aprender qué? A participar, hermanos, a, a ser parte del sufrimiento. Es parte de la vida cristiana. Hay que servir a Dios o tomar decisiones que cuando pueda voy a servir a Dios y voy a confiar hoy en el Señor. Anoté tres cosas aquí en su providencia. ¿Qué es la providencia? Es que Dios ya sabía todo, Dios ya había visto todo y la providencia dice Dios le había proveído para todo. Yo me acuerdo hace ocho semanas, ¿se acuerda hermano? Cuando se había acabado el agua, se había acabado el arroz, se había acabado los frijoles y el papel higiénico. 
Todo el mundo empezó a comprar papel higiénico, no sé por qué, quién comenzó con esa mensada. Pero no había eso, no había agua, no había eh, cosas básicas. Llegaba uno a los supermercados, ¿se acuerdan? Estaba vacío. Sí. Y, y, y uno dijo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y como yo llegué de último, no podía, no tenía nada. Y cuando conseguíamos a alguien que donde había agua, ay, vamos a comprar agua, comprábamos esto, comprábamos aquello. Yo no creo que hay una persona aquí que jamás se preocupó. No me diga a mí que por lo menos uno o dos días no se preocupó. Por lo menos de lo incierto, de lo que no sé qué va a pasar. Pero después yo pensé, oiga, pero Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y Dios ya, ya lo vio. Y como Dios ya lo vio, ya sabía, ya proveyó. ¿Ah? A él no le tomó por sorpresa. La providencia de Dios, ¿sabía usted que la palabra providencia ni se encuentra en la Biblia? Pero es la idea de que Dios ya había previsto lo que iba a salir y proveyó para lo que él ya había visto. Y como él es Dios. Entonces yo dejé, dije, bueno, voy a dejar de preocuparme y empecé a decir a la gente que tengan cuidado, que no entraran en pánico y tuvimos dos semanas más todavía, tranquilos. Algunos dejaron de venir a la iglesia, acuérdense hermano, ya se te olvidó, ¿verdad? Y dejaste de venir antes que nosotros aún cerráramos la iglesia. Dejaste de venir porque tenías miedo. Yo entiendo eso, hermano. Pero hoy es un llamado para decirle, no dejes de confiar en el Señor. No dejes de poner su vida en Él. Usted diga como Pablo, yo sé a quién he creído y estoy seguro. Que Él es poderoso, que Él, él me va a levantar, Él me va a cuidar, Él me ha cuidado, Él me va a sostener. Lo que quiero es cumplir su propósito. También hay que confiar en su poder. O sea, confía en su providencia, confía en su poder. Él dice aquí eso. Estoy seguro que es poderoso. Él es poderoso. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso en Efesios dice, hermano, eso fue en Filipenses 4.13. En Efesios 6.10 dice, hermano, que, fortalezca, que nos fortalezcamos en quién. En el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Su poder. Dios es poderoso hermano Por eso es que yo empecé a orar Señor milagrosamente quita el virus ¿Ah? Porque si el Señor quita el virus Bajaría toda la curva <risa> Amén Y dicen ellos que están esperando Que se ponga flat Y que vaya bajando Óigame Y que si hiciera esto Ni flat ni que va bajando Una caída Ah pastor eso usted está hablando de un milagro. Ajá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pastor, no diga eso. ¿Qué si no sucede? No me preocupa. Es que estamos tan llenos de orgullo que no queremos hacer declaraciones así como esa. Oremos por un milagro. Oremos que desaparezca. ¿O no es poderoso Dios? ¿Ah? No, pastor, es que esto lo crearon fulano en un laboratorio. Hermano, ¿o no es poderoso Dios? O sea que me está diciendo usted a mí que los que crearon este virus, si es que lo crearon ellos, óigame, si es sintético, si fue creado en un laboratorio, que ellos tienen más poder que Dios. ¿Eso es lo que me está diciendo? No. Y además, si sucedió así, Dios lo permitió. ¿Qué nos quiere enseñar? Que somos débiles, que nos habíamos alejado de Dios. Que estábamos demasiado confiando en nuestros propios gustos, en nuestros propios uh, eh, eh, placeres. Yo lo acababa de decir 
antes de que todo esto sucediera que muchos jóvenes no estaban siendo llamados al ministerio porque la economía estaba tan buena que no querían cambiar el vivir bien con entrar al ministerio donde había duda sobre si ibas a vivir bien. Y que cuando la economía está bien, los muchachos no quieren estudiar al ministerio, quieren estudiar a la universidad, quieren un título, quieren aprender a una carrera que produzca mucho dinero. Y el Señor dijo, te la voy a quitar. <ríe> te voy a demostrar que aquí no valen las economías. Cuando viene una catástrofe, cuando viene una, una, una tribulación, viene porque viene, papá. ¿Y dónde quedamos? ¿Dónde quedaste? Amén. Y Dios levanta una iglesia o destruye una iglesia. Y provee una iglesia o no provee. Así que no se sientan que son fuertes porque en un momento se te quita todo. En un momento se acaba todo. Confía en la providencia de Dios. Confía en el poder de Dios. Confía en el mensaje que Dios nos ha dado. Dice la palabra del Señor. Oiga, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar, oiga, mi depósito para aquel día. ¿Sabe qué dice él? Yo no me avergüenzo. Tengo un mensaje que predicar. Tengo una palabra que dar. Tengo una obra que hacer. Entonces yo quiero confiar, hermanos, que Dios ya desde que yo nací, desde que Dios me trajo a Estados Unidos, desde que Dios me puso al ministerio, Él iba a proveer mis necesidades, Él me iba a dar de su poder y Él me iba a dar un mensaje para que sea predicado. No se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de nuestra iglesia, se trata del mensaje que nos ha sido encomendado. Dios sabe lo que hace. Dios está en control. Dios ya sabía, hermano. Y a propósito, usted permanezca fiel, mi hermano. Gracias a Dios por aquellos de ustedes que no han desamparado la obra del Señor. Y no han dejado de leer sus Biblias. Y no han dejado de orar. Y no han dejado de darse una vuelta. Eh, hermano, mire, qué bendición. Ojalá, yo les recordé y les dije. No vamos a abrir para servicios públicos. Pero cuando pases por esta área, ¿qué les dije? Entren a la, a la, a, a, al estacionamiento. Hagan una oración. Rueguen a Dios. No sé cuánto lo han hecho, espero que lo haya hecho, hermano. Si no lo ha hecho, le pido en el nombre del Señor. Pase orando. Pastor, pero es que no puede entrar. No importa, hermano. Incluso Dios lo escucha en su casa, pero yo le dije, si pasa por aquí, es simbólico que oren geográficamente en ese lugar y pidan la bendición de Dios por todos los miembros de la iglesia. Que Dios guarde nuestro edificio y ahí pídale a Dios que lo cuide a usted también. Un buen lugar para venir es la puerta de la entrada. Buen lugar, ahí está la placa, lea la placa. <risa> ahí está un versículo bíblico. Y dice que ahí en este lugar, si tú orares, Dios va a estar ahí y Él va a escuchar la oración. Amén. ¿Que no fue dedicado al Señor? Sí. Y pídele a Dios, dígale Señor, yo te voy a ser fiel. Cuida a mis hermanos, cuida al pastor, cuida nuestro edificio. Dame trabajo, dame salud, cuida a mis hijos. Yo te voy a ser fiel, Señor. Yo te voy a servir, Señor. Yo voy a ganar almas, Señor. Yo me había enfriado, Señor. Yo estaba ganando dinero más que servirte a ti. Y dale gracias a Dios, mi querido hermano, que tiene salud. Que saliendo a la calle, andando por ocho semanas ya o más, en la calle no te has enfermado. Yo le doy gracias a Dios. Uh -huh. Pastor no diga eso, no hace que se enferme. Entonces usted cree en eso del mal agüero. Qué tontería. Usted tiene que confiar en Dios, en su providencia, en su poder, en el mensaje que tenemos. 
Dios tiene propósito, hermano, y nos invita a nosotros los creyentes a participar en ese propósito. Guardar los mandamientos del Señor, entregar nuestras vidas al Señor. Pablo dice, Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire, hermano, cuando yo pienso en esto, yo pienso cuando, en Efesios 1.13, cuando dice cuando creímos fuimos, vino a nosotros el Espíritu Santo. Y dice aquí las arras para el día de la redención. Es el adelanto, es el depósito. El Señor invirtió en usted, el Señor invirtió en mí. Y Él puso el Espíritu Santo, Él me llamó en llamamiento santo al ministerio. Él ha permitido que yo pase por pruebas, sí, hermanos, por dificultades, pero es un privilegio participar de los sufrimientos. Sí nos da miedo, pero no me da miedo sufrir por la causa de Cristo. Yo confío que Él tiene un propósito y que yo estoy haciendo su voluntad. Por eso le sigo sirviendo, no importa qué, no importa lo que pase, no importa lo que venga. Yo sigo proclamando la palabra, sigo proclamando el Evangelio, sigo enseñando la palabra de Dios. Hermano, a través de los años han habido muchos que han dicho, yo no sé por qué este hombre predica, yo no sé por qué está en el ministerio. ¿A ti qué te importa, hermano, si tú no me pusiste en el ministerio? A mí Dios me puso. Y yo he de cumplir ese propósito, te guste o no te guste. Y he de confiar en el Señor, que Él me va a cuidar, que Él me va a proteger, que Él es poderoso y que hay un mensaje más grande que usted y más grande que yo. No lo digo porque me crea mucho, lo digo porque es un mensaje, es un, un deber. Hermano, hay gente amargada que está dedicando sus vidas para destruir a otros en lugar de arrepentirse y ponerse a servir a Dios. Piensa que su servicio a Dios es destruir a otros. ¡Qué tontería! El servir a Dios es que prediques el Evangelio, que vivas en santidad, que prediques la palabra, que enseñes la palabra, que sirvas a otros sirviendo al Señor. Eso es servir a Cristo. No andar destruyendo la vida de otros. No andar chismeando y criticando de otros. Arrepiéntanse, hermanos. Arrepintámonos, hermanos. Amén. Yo no voy a dedicar mi vida y mi fuerza y los días que Dios me dé para andar destruyendo a alguien más. Sino lo quiero ocupar para hacer de bendición a otros. Porque haciendo bendición a otros soy bendición a Él. Porque Él tiene un propósito para mi vida. Termino, hermanos. Segunda de Timoteo, ahí mismo. Capítulo 4, ahí mismo. Versículo 6. Fíjense las palabras del apóstol Pablo. Oh, Miren lo que dice. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Por eso él le recuerda a Timoteo que él está seguro que Dios, que Cristo es poderoso para guardar su depósito para aquel día. ¿Cuál día? El día que muera. ¿Cuál día? El día que esté en la presencia del Señor. ¿Cuál día? Cuando sea el tiempo de las recompensas. Él está diciendo, no, 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 yo no me quedo atrás. Yo voy a hacerle ganas y ese, ya somos salvos es por la gracia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero hermano, viene un día, todo se les olvida aquel día. Ve hermano, ve hermano. Usted que ha estado conmigo por muchos años sabe que yo le he predicado esto. Mire, ahí va. Esto es lo que yo le he dicho. Mi trabajo como pastor es prepararlo para cuando esté en la presencia del Señor. Repito. Mi trabajo como pastor no es complacerlo, no es entretenerlo, no es caerle bien. Mi trabajo como pastor, véame acá, es prepararlo a usted para cuando esté en la presencia del Señor, usted esté listo y preparado para enfrentar a su Señor. Amén. Ese es mi propósito. Este mensaje es para prepararlo. 
para que no se raje, para que no se eche para atrás, sino para que sea fiel, para que permanezca firme, confiando en que Dios sabe lo que hace, más bien participe gozosamente los padecimientos, los sufrimientos por Cristo, por el mensaje, por el Evangelio. Más bien arrepiéntase y póngase a servir al Señor o decida que cuando se abran las puertas va a servir al Señor y en el momento, mientras llegue ese momento, confíe en el Señor. Confíe en su providencia, confíe en su poder, confíe en el mensaje. Pablo estaba pensando en eso y él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7, me encanta, me encanta. Oiga, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la que me dará el Señor Juez justo en aquel día. Oiga, hermano, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Yo no estoy afligido. Hay pastores que la conspiración. <risa> Hermano, que no ama usted la venida del Señor. Los cristianos tenemos de qué preocuparnos, hermano. Tenemos una promesa de arrebatamiento. Amén. Nos va a levantar el Señor, hermano. ¿De qué te preocupas? Ahí están los precarios sensacionalistas. Oh, la persecución a la iglesia. Estamos en los tiempos del fin. ¿De qué te preocupas? Si has sido fiel, si le estás sirviendo. Ay, es que pastor, es que mis hijos, es que mis nietos, hermanos, nos vamos todos. Bueno, espero que estén en Cristo los hijos. Espero que hayan recibido a Cristo Los nietos si, si son responsables Entonces ellos tienen que aceptar a Cristo Si están niños ellos son, el reino de los cielos es de ellos I'm ready man Yo estoy listo No es que estoy preocupado La única preocupación que tengo es que voy a ir a comer saliendo de aquí Amén Pero la gente anda preocupada Y pasó que el día de mañana El día de mañana está bien, está en las manos del Señor Yo como pastor me preocupa la iglesia, pero cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de usted. Y el edificio, pastor, el Señor va a cuidar de él. Sí, hermano. Fíjese, interesantemente, y agradezco a todos los pastores que me escriben. Pastor, estamos orando por usted, estamos orando por su edificio. Pastor, no sé cómo le van a hacer para hacer los pagos. Hermano, mire, yo, gracias, y siempre le digo, gracias por las oraciones. Sigan orando. Gracias por las oraciones, sigan orando. ¿Sabe usted que tenemos amigos y pastores que se preocupan de nosotros acerca de cómo vamos a hacer los pagos? Yo por dentro digo, qué bueno que están orando por nosotros. Pero también digo, qué bueno que está entrando para hacer los pagos. Qué bueno que hay hermanos que no nos han soltado ni han soltado la obra del Señor. Pero eso lo digo porque si uno no se ubica, era para que yo estuviera enfermo. ¿Cómo voy a hacer? Ya no tuviera uñas, hermano. Pero decimos, no, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Ah, el pastor no toma las cosas en serio. Muy en serio las tomo. ¿Cuáles tomo en serio? Las promesas de Dios. ¿Sabe qué tomo en serio? Mi servicio a Dios. ¿Sabe qué tomo en serio? Estar bien con Dios. A mí, yo si muero esta noche, hermano, díganle a todo el mundo, se murió feliz el vato. Se murió feliz. Hizo lo que Dios quería que hiciera. Sirvió al Señor fielmente. Y él sabía quién había creído, sabía quién servía. Y no le tomó nada por sorpresa porque a Dios nada le tomó por sorpresa. No creo que Dios dijo, hijo de estos chinos. No, no sé si los chinos fueron, pero no creo que el Señor dijo, estos chinos me salieron con el virus y yo no me di cuenta. No, hombre, el Señor ya sabía, hombre. Lo que pasa es que dijo, los voy a usar estos ingratos de allá de Wuhan. Que a lo mejor no fueron chinos, a lo mejor eran unos, unos gringos que estaban ahí. 
Y Dios dijo, lo, ah, mira lo que están haciendo, pero lo voy a usar. <ríe> le voy a dar una sacudida a las iglesias. <ríe> le voy a dar una revolcada a los cristianos. ¿Se acuerda cuando le dijo el Señor a Pedro, el diablo me ha pedido para darte una zarandeada? Y cuando hayas regresado, le dijo, conforta o fortalece a, a los hermanos. Estoy parafraseando. Yo creo que así el diablo fue y le dijo, Señor, quiero dar una zarandeada a los cristianos del mundo. Y dijo, bueno, dámeles una, una buena calentada, como dicen ahí en México, una calentadita me les das. Y vas a ver cómo van a orar, vas a ver cómo se van a poner bien con Dios. ¿Ah? Los que se creían la mamá de Tarzán. <risa> se creían que eran muchos, oh, no, eh, mi iglesia, <risa> mi iglesia, ¿cuál? Vamos para afuera, papá. Cuando mi pastor, alabado, mi, mi pastor, mi pastor, ra, 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 cha, 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 cha. ¿cuál pastor? ¿Ah? Todo el mundo cerrado, hermano. <risa> Todo el mundo cerrado. 184 creo naciones cerradas por alguien o una organización que dijo me cierran porque me cierran y lo van a hacer así, 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 así. Eh, ayer estaba oyendo eso, óigame, ¿sabe cuál es el país más golpeado? Voy a hacer enemigos, ¿sabe cuál es el país más golpeado? Si sí, lo hizo correctamente en los Estados Unidos. La economía más grande del mundo, la nación más poderosa del mundo es la más golpeada. Ya. Sí, señor, créame, a mí no me preocupa lo que estamos pasando ahorita, lo que viene. Pero ni lo que viene. <ríe> Porque tengo que confiar en lo que estoy predicando, la providencia de Dios. Todo está bien en las manos del Señor. Pero la pregunta no es por qué suceden estas cosas, sino para qué suceden. Entonces yo voy a estar dispuesto a aguantar, a sufrir como algo normal en la vida cristiana y debo de servir al Señor y mientras llega ese tiempo de aguantar, de sufrir y servir, confiar en Él. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál día? Cuando yo esté en su presencia. Para ese día. Y ahí habrá valido toda la pena, todo lo que hemos hecho para la gloria y la honra del Señor. Adelante mi hermano, les amo. Yo no estoy predicando esto para enojarlo, estoy predicando esto para prepararlo. ¿Para prepararlo para qué pastor? Para aquel día. Porque un día tan seguro como estamos aquí, estaremos en la presencia del Señor. ¿Estás tú listo? Yo estoy listo. Pero aún le estoy diciendo al Señor, si no estoy listo en algunas cosas... Enséñame, cumple tu propósito. Yo estoy listo para cumplir tu propósito, estoy listo para estar en tu presencia. Si me dejas aquí, te voy a ser fiel. Si me llevas, se acabó todo. ¿Qué va a hacer usted, mi hermano? Yo no le voy a predicar otro mensaje, pero le quiero decir que yo le amo, le aprecio, pero usted tiene que aprender a amar y apreciar también al Señor, más que cualquier otra cosa. Yo le amo, adelante. Por eso le predico esto. Dios sabe lo que hace. Aunque usted no sepa, no se mortifique. Confíe que Él sí sabe. En eso descansamos. Que Dios me le bendiga. Vamos a hacer una oración ahí donde está. Usted haga un altar y dígale, Señor, aquí estoy. Yo sí reconozco que necesito arreglar cuentas con Dios. Yo sí reconozco que necesito regresar a los caminos del Señor. Yo quisiera ver a muchos de ustedes diciendo, quiero servir en esta área, quiero servir en aquella, quiero ganar almas, quiero trabajar en la ruta, quiero regresar al coro. Quiero ser ujier, 
Voy a venir a la oración de varones. Hermana, voy a servir en sala cuna. Voy a ayudar en una escuela dominical. Voy a cantar especiales. Voy a arrepentirme, pastor. Es tiempo de servir. Es tiempo de arrepentirse. Hermana, ¿ya hasta cuándo? Hermano, ¿hasta cuándo? Ya es tiempo. Dios sabe lo que hace. No por qué, sino para qué permitió esto Dios. Es para cumplir sus propósitos, propósitos en mi vida, en su vida, en la vida de toda la iglesia. Oremos, hermano.